0: Krillin, un joven calvo que explota por la desilla del antagonista mientras grita el nombre de su mejor amigo, el cual cambia de color sus ojos a un azul brillante y el cabello oscuro se transforma en un rubio destellante. Un joven Tanjiro que pierde a su hermana gracias a los demonios que atacan su hogar y transforman a la pequeña Nesco en uno de ellos. La ironía de un Tanjiro que es un asesino de demonios y ahora cuida de su pequeña hermana, Demonio. Un complejo efecto mariposa el cual busca evitar tragedias y el inicio de la carrera de un asesino en serie historias sobre la teoría de cuerdas, el destino, amores protagonistas de dramas profundos, perseverancia, fantasía, estudios de comportamiento psicológico. Bueno, anime. Y todos piensan que esto no es más que dibujos que ven personas que nunca se bañan. Yo soy Kaderari, esto es DND, y sean bienvenidos. a. Otakus, anime, nani. y buenas anime este maravilloso inmenso y fascinante mundo de historias personajes que se te clavarán en tu memoria y momentos que te erizarán la piel o te colocarán de rodillas en llanto como jamás lo ha he hecho una sola película de Hollywood pero antes de empezar con los nombres raros la obsesión por una cultura un tanto ajena y el gran estigma que carga la comunidad debemos entender algo muy básico ¿Qué es un anime? Un anime es una adaptación animada. <risa> Mira vos. Uh, sí, ¿quién lo diría? Por aquello de anime, animación. Uh, bueno, yo no sé qué mierdas pienso cada vez que pongo este tipo de cosas, pero bueno. Es una adaptación animada de un manga. No, señores. Para los que no sepan qué es un manga, no es un cómic, ¿ok? Se lee de manera diferente. Viene en blanco y negro. Y bueno, vamos a dejarlo por ahí con las diferencias porque no estamos hablando precisamente de mangas. Pero... Un manga es un dibujo casual o una historieta casual que es de por lo general de origen asiático y ok, dejémoslo ahí a grandes rasgos. Entonces, estamos hablando de que por lo general, si tú eres un consumidor de altas dosis de este producto, me refiero al manga, lo que vas a ver en el anime ya lo conoces. Vas a llegar a ver una historia básicamente llena de spoilers que ya conoces, pero la mayoría de veces se realizan adaptaciones en el anime eh, que están un poco fuera de la historia original Para hacer un poco más largo el anime por, Para los que no sepan Se publica primero el manga Y luego se va haciendo la adaptación del anime Para llevar cierto ritmo y cierta ventaja En cuestión de episodios y de tomos con, con el manga Estas adaptaciones en la gran mayoría De casos terminan siendo estos Bellos y famosos rellenos Que te hacen desperdiciar muchas veces La vida entera Como por ejemplo Bleach Bleach es un relleno hecho anime es preocupante la cantidad de relleno que tiene y no vamos a tocar el tema de que ni siquiera está terminado. Pero bueno, continuando. También se hacen adaptaciones que básicamente nutren, por decirlo de cierta manera, la, la historia original o la obra original. Como lo pudimos ver en esa chulada, preciosa, hermosa de Kimetsu no Yaiba, o Demon Slayer o con el nombre que lo conozcan. Entonces, el, el anime es la cumbre, lo más alto a lo que pueden aspirar una de estas obras... No, pero sí es un paso bastante importante y que va a cubrir un público muchísimo más grande. Es básicamente volver una obra quizás poco conocida en algo digamos que masivo, en el caso que tenga un éxito mediano más o menos. Pero no se puede decir que es la cumbre de una obra, ¿por qué razón?, a veces existen porquerías como Tokyo Gold, por ejemplo, que su manga es muy bueno, mientras su anime, Virgen Santa. Es uf, es difícil de ver, ¿ok? Es, es complicado. No es que sea una total porquería, pero si el manga es un 10, el anime será un 4, siendo amables, si los ponemos en comparación. Pero bueno, continuemos. Vamos a hacernos la idea de que tú quieres empezar a ver anime que lo único que conoces de este mundo es un tipo llamado Goku o Naruto, dependiendo de qué, de qué tan enfermo fue el mundo en el que creciste. Y que estos dos tipos agarran a putazos cada que pueden, que tienen superpoderes un tanto diferentes a lo que conocemos como superhéroes. Tu fuente más cercana para poder preguntar sobre el anime es tu amigo, tu amiga, él, la, rarito, rarita, virgen santa, más de dos años de evolución en la lengua española... Y todavía estamos en el siglo XXI, año 2020, y seguimos discutiendo cómo es correcto hablar o referirse entre ambos géneros. Ok, continuamos. Está tu amigo o tu amiga, la que huele de forma peculiar, la que se ve de una manera un poco exótica, y a la que, o el, al que le sudan las manos cada que te acercas un poco más del usual. Y te recomienda que empieces a ver una cosa con un hombre un poco raro. Que por suerte encuentras luego de buscarlo por internet. Y oh sorpresa. Te está recomendando ver una serie de más de 500 capítulos. Que ni siquiera estás muy seguro de que te vaya a gustar. Y señoras y señores. Esa será la última vez que tú veas o intentes de ver un anime. El universo del anime es muy amplio, cubre todos los temas que te puedas imaginar, o al menos la mayoría. E incluso porquerías un tanto extrañas que ni siquiera se te ocurrirían. Como por ejemplo una historia sensual con tipas que tienen tentáculos de pulpo, por ejemplo. Y no, no me lo inventé, existe. Y hay gente que lo ve, por alguna extraña razón. Otacos. Pero bueno. Existen animes para los más pequeños, hasta animes que te hablan de teorías físicas, psicológicas Y que poseen muchas veces una narrativa y ambientación mucho más trabajada que varias de las obras del gran cine O de cine de críticos, o como lo quieran llamar Tranquilos cinéfilos, no se me mueran de un puto derrame por el coraje Relájense, respiren por favor Tranquilos, ok, todo bien, todo en orden, nadie se está muriendo Pero por favor, también tenemos que aceptar que el mundo del anime existen en. Obras que son magistrales, que son una delicia audiovisual, como podría ser alguna de las obras de Ghibli, por ejemplo. En el anime existe un género para todos, una historia para todos, sobre todo lo que tú quieras. Debemos tener claro que no todos los animes duran 14 vidas y tratan sobre agarrarse a putazos cada dos segundos, de gente gritando de manera un poco peculiar y sobre animales que se deben meter en una esfera de metal, porque vives en un pueblo que nadie conoce, tú eres un adolescente que no estás muy seguro de qué mierdas quieres hacer con tu vida y vas a salir a cazar animales extraños y nadie sabe de qué comerás. Ok, pero bueno En el anime podemos encontrar géneros Como un drama total y completamente puro Una comedia, acción, historia O una mezcla de todos estos El anime es como ir al cine Eliges el género que te gusta Del de director que te gusta O simple y sencillamente Eliges el título que más te llama la atención Y dejas que te vuele la puta cabeza Quizás puede ser un poco agresivo Al iniciar al ver anime Todos tienen palabras extrañas Nombres que en tu vida jamás escuchaste Una comedia que quizás al principio No le entiendas Y te parezca un poco estúpida quizás Y una cultura bastante Bastante perturbadora por personajes ficticios que catalogan como waifus, hijos bandos, mi casa preciosa, hermosa de mi vida y mi corazón. Pero bueno, eso lo dejaremos para otra ocasión. Me imagino que muchos habrán escuchado palabras como shonen, echi, shoujo, kodomo, seinen, isekais, espocones, etcétera, etcétera, etcétera. Y no, tranquilos, no vamos a entrar en detalles de cada uno de ellos. Porque incluso para mí, que tengo varios años viendo anime, me parece un dolor de cabeza al tratar de memorizar qué mierdas es cada género de estos. Y sí, otakus, sí, no todos somos como ustedes, que nos conocemos cada género, cada subgénero y cada chingadera donde se debe catalogar. Discúlpenme la vida, dispáreme al pecho, quémeme leña verde. Gracias. El anime lo podemos catalogar como si fuese cine. Creo que aquí se les va a torcer la cara a los otakus y a los cinéfilos, pero bueno. Tratemos de ser personas sensatas en, en, en esta situación. Podemos catalogarlo como cine, como les decía. Acción, comedia, drama, suspenso, horror... Eh, anécdotas de la vida... Y otro género por ahí un poco raro que quizás no, no encaje en, en el cine puro, por decirlo de cierta manera, pero que... Luego lo, lo vamos a ir conociendo conforme vayamos extendiéndonos en este mundo El anime tiene la ventaja, al igual que el cine Que lo podemos encontrar en nuestro servicio de streaming favorito, por ejemplo Netflix o Amazon En streaming especializados como Funimation Que no está disponible para Latinoamérica, por cierto, gracias por nada Crunchyroll y sus 500.000 problemas de puta licencias Pero, ah, bueno, es lo que hay o en estas páginas de dudosa procedencia donde se encuentra una biblioteca gigante de contenido, if you know what I mean. Les aconsejo, si tú quieres empezar en este mundo y no tienes mucha idea de por dónde empezar, busca una serie de animes por el género que a ti te guste y empieza a elegir las, las que más te llamen la atención. Lee una pequeña sinopsis mira trailers en internet o pregunta referencias sobre el anime que te gustó. Trata de obtener la mayor información posible sobre qué se trata O sobre los personajes quizás Puede que un personaje te llame la atención Y por eso veas el anime Ahora No te dejes llevar por portadas Nunca Puede que tú veas una portada Donde hay niños Que simplemente están siendo felices Al frente de una escuela Perfectamente uniformados Sonriendo con una sonrisa perfecta Siendo total y completamente Llenos de emociones y es muy probable que eso se trate de un trío amoroso de tres jóvenes, el cual termina en una tragedia bastante intensa. Saludos School Days. Siempre he sido de la idea que el anime es como el vino, es para todos. Si no te gusta, es porque no has encontrado el correcto para ti. Es muy probable que simplemente has juzgado el, el anime que, que ha visto tu amigo Raito o que lo único que conoces como anime es Pokémon o Dragon Ball Z o Naruto, que sí, son muy buenos, pero creo que no representan en sí la totalidad que, que es un anime. Existen historias tan profundas, desgarradoras, e incluso me atrevería a decir que hay obras que merecerían ser reconocidas por la misma academia, por el trabajo tan perfecto que hacen al desarrollar su historia, como puede ser el viaje de Chihiro, eh, el castillo ambulante, estas son obras de Ghibli. Eh, ah, bueno la que se ha vuelto tan famosa eh, Your Name el jardín de, las, de los secretos el jardín de las palabras no recuerdo el, el nombre en específico disculpen tacos, pero son historias muy buenas con una animación sublime perfecta y que te enganchan de manera brutal encontramos guiones muy buenos donde existen citas como puede ser eh, hay una película que se llama 5 centímetros por segundo que tiene frases muy peculiares y si te acaba de dejar tu novia te sientes totalmente miserable que nadie te quiere y que ni siquiera el frío te llega a abrazar por las noches puede que te caiga muy bien esta película y te empiezas a preguntar cuándo empezaste a escribir mensajes que nunca enviaste ahora, ¿cuál es el problema de todo esto? porque sí también tiene una, una parte oscura digámoslo así o, o, o algo Triste, ya me moló de alguna manera. Uno de los problemas, como lo mencionamos en capítulos anteriores, es que se piensa que el anime, por el simple hecho de ser dibujos, es un, es, uh, un arte que estaba enfocado para, para niños, que no existe alguna rama ni, ni nada por el estilo que pueda ser enfocado para adultos que tengan historias muchísimo más complejas que, por ejemplo, Dragon Ball Z, de un tipo que pega gritos, le cambia el color de, eh, de pelo... Dependiendo de lo encabronado que esté y se agarra putazos cada que puede. Y creo que es una muy mala imagen de, de un arte que va muchísimo más allá de, de todo esto. Pero el problema principal es la comunidad, la comunidad que rodea el anime. Los bien conocidos y famosos otacos. Eh, esta gente ha creado un nicho, por, por decirlo de cierta manera, que es considerado quizás para muchos un hogar pero que a la vez son muy reacios con personas que han tratado de entrar a este mundo y es una comunidad muy cariñosa de cierto punto pero me refiero a que son reacios en el sentido que si tú no te sabes el nombre del anime que estás viendo en japonés o no te sabes el sino la sinopsis completa de un anime que tiene 5 temporadas y tú solo has visto la mitad de la primera O cosas por el estilo Y tú simplemente te sabes el nombre de tu anime favorito en español o en inglés Y es básicamente esto el significado de que te van a quemar en leña verde Luego de haberte flagelado unas 500 veces, más o menos Esto tristemente ha hecho una muy mala idea sobre la comunidad Eh... Vamos a llamarlo sobre la comunidad de otaku para generalizar y porque es más bien conocida, pero en el mundo del anime como tal. Y se ha creado este estigma de que todo quien ve anime es un es un tipo que es sumamente extraño, con un olor un poco peculiar que te hará comentarios sobre cosas japonesas, eh, o, te hará, o te hará algún chiste que tenga referencia a la cultura japonesa, o te hablará en ciertas palabras en japonés. Y en lo personal entiendo muchos chistes eh, o entiendo esta comedia, entiendo muchas las referencias que hacen, eh, algunas de las palabras que utilizan, pero tampoco me siento a ver los las 400 eh, animes que salen por temporada y grito a los cuatro vientos que soy único y diferente por seguir este tipo de animación. Muchos vemos anime por lo intrigante... Por lo complejas y profundas que pueden llegar a ser estas historias. Muchos otros por la fascinación del arte o la animación. Y esto no nos hace otakus. Ni tampoco nos quita el mérito de pertenecer a esta comunidad. Creo que ya no estamos en una época donde incluso por este tipo de temas debamos segmentar un poco más a la humanidad. Que solo se desintegra día a día. Ahora bien, también existen personas que les, daba, les da pena aceptar que son un montón de ratas... Encerradas en su habitación y culpan a su novia, a su esposa o a la mujer de turno para decir... Oh, es que es culpa de ella porque yo veo anime. A mí no me interesaba, pero ahora considero que es muy bueno. Son una partida de solapados, acepten lo que les gusta y listo, no pasa nada. Quéranse, son raros, siéntanse únicos y diferentes. <ríe> Muchas personas quieren ver el anime que básicamente les llama la atención y listo. En un idioma familiar... Y quieren llamarle por el nombre que ellos gusten y bueno no está mal no no es lo mejor verlo en español latino inglés o castellano pero para gusto los colores o los culos como diría un amigo pero a todo esto y después de tanta cháchara, por dónde empezar podría decirles unas series que les podría recomendar para comenzar pero y qué pasa si ninguno de esos animes es del género que a ustedes les agrada primero les aconsejo que elijan un género Como les dije al principio Y luego se acerquen Al género equivalente en anime Y busquen quién les llama la atención Por el nombre, por la sinopsis que están leyendo Quizás subieron un trailer muy bueno Y ya con un género elegido Ya con algo que les llame más la atención Pueden quizás encontrar algo Que cumpla con sus expectativas O al menos el poder preguntarle A tu amigo, amiga Él, la, rarito, rarita La puta madre que te recomiende algo. Ahora bien, si te gusta caminar a ciegas, te recomendaría empezar por animes, digamos que de cajón. Algo corto, muy bueno y que te puede servir como un maravilloso inicio. Les voy a mencionar el nombre de uno que otro por ahí que, que considero que sería por ahí un muy buen inicio y les voy a hablar un poquito. Eh, brevemente de cada uno para que tengan una idea Y tampoco vayan totalmente ciegas a buscarlo El primero, creo que todo el mundo lo conoce Creo que es casi un, una obligación verlo Si te gusta el anime o quieres empezar a ver esto Es Death Note Por favor, si tú viste Death Note de Netflix Y esa es tu referencia Créeme, no es lo que tú crees Death Note es un thriller policíaco que... Dicen por ahí que luego de verlo te crece el I.Q. como 50 puntos Que te vuelves más cabrón para deducir muchas cosas Te generas una obsesión por un tipo que está montado en una silla Sentado de forma peculiar Tratando de jugar al gato y al ratón de una manera de una manera muy muy particular Te lo recomiendo encarecidamente Te guste o no el género de thriller policiaco Pero es muy muy bueno y vas a generar una cierta... un cierto gusto por las manzanas y te parecerá muy curioso cada vez que veas una y luego pienses si habrá algún shinigami atrás de ellos. Continuando, encontramos Code Gears. Code Geass es una... es un anime un poco pesado para mí, en lo particular no, no soy fanático de este género, no me gustan los mechas, pero, si a ti te gustan los mechas, eres fan de Transformer, te gustan los robots gigantes que se agarran a putazos y se desploman a puras explosiones, asuntos políticos y básicamente, digamos, con documental de la vida real hecho anime, Codgies es una muy buena opción. Codgies habla sobre un conflicto de dos naciones que, que, si mal no recuerdo, pelean Britania o algo así. Disculpen, pero hace muchos años que la vi O que traté de verla Pero, en resumidas cuentas Te gustan los asuntos políticos Y los mecas, esto es para ti Te lo recomiendo, no te vas a arrepentir Ah, un consejo Empieza a ver la temporada 2 Y luego ves la temporada 1 O todo se te va a hacer un despute ¿Ok? Bueno Continuando Encontramos, y esta es una obra maestra Por favor, se ponen de pie me le dan respeto Todo mundo guarda silencio Agachan su cabeza Cuando se mencione su nombre Shingeki no Kyojin Attack on Titans Ataque de Titanes Una puta obra maestra Por todos lados Donde usted la vea, donde le busque Es un 10 sobre 10 Es una obra magistral Es una belleza, es un exquisitez Y por si hay algún piqui Por ahí que es de esta gente que busca los ratings en IMDB o en Robert Tomatoes o alguna de estas páginas. Señores, el capítulo número 5, sin mal lo no recuerdo, de la tercera temporada. Bueno, de la segunda parte de la tercera temporada. El capítulo se llama Hero. Es un 10 sobre 10 en IMDB. Y sí, señores, es un 10 sobre 10. Ese capítulo te deja sin palabras. Oh, solo de recordarme, es, es una. Es una belleza, véanlo, en serio. En resumidas cuentas, eh, hay unos titanes, literal, gigantes, que atacan lo, un pueblo, o el último pueblo humano que queda, el cual está custodiado por, por, cuatro, por cuatro murallas. Y está nuestro héroe Eren, que sirve para dos cosas, el desgraciado. Y está, está mi casa que es básicamente una waifu preciosa, hermosa, que ya se le perdona cualquier cosa. Y lo que ella quiera, no importa. Ok, listo. Vean Shingeki no Kyojin. No se van a arrepentir. Encontramos luego another. Si te gusta el terror o el más bien el suspenso, another es un. Oh, lo olvidaba. Shingeki no Kyojin es de putazos, de asuntos políticos, de digamos drama, desde todo un poco. Pero de nuevo, véanla. Another. Another. Eh... Ok, aquí esto va a ser un poquito complicado al explicarlo sin hacer spoiler Pero básicamente es una, una clase donde tiene que haber cierto número de alumnos Existe una niña que en teoría es una fantasma Que no existe y ocurren ciertas desgracias en el momento que se trata de descubrir el misterio que está Ok, fui muy malo describiéndola y no llamé la atención de absolutamente nadie Pero véanla no se van a arrepentir es muy bastante buena si les gusta un poquito el gore también van a estar bastante satisfechos de las más modernas digámoslo así o de las eh, últimas que he visto es no game no life es una es un anime con mucha digamos comedia pero tiene personajes muy muy entrañables shion es una belleza eh, tiene demasiados colores a mi gusto es demasiado saturada la, la animación pero es muy interesante eh, Se trata sobre dos hermanos Que son estúpidamente buenos en videojuegos Terminan atrapados En, en, en un videojuego Y bueno, ellos van ganando En, en este universo Todo se, se gana por juegos de mesa Y ellos son Digamos que imbatibles hasta cierto punto Y ahí se los voy a dejar porque Si no pues les puedo arruinar la, la serie Encontramos también Una de mis favoritas soy muy fanático del efecto mariposa, de la película, de la filosofía detrás de esto. Y Erased es un efecto mariposa muy intenso. Es muy buena. Trata sobre un tipo que es un... Él quiere ser mangaka o alguien que se dedica a dibujar mangas. Tiene una vida frustrada y trabaja en una pizzería. El detalle es, cada vez que pasa una tragedia cerca de él, él regresa unos segundos antes para tratar de evitar la tragedia. El problema es que empiezan a haber una serie de asesinatos. Y él regresa cuando tenía 10 años. Y la idea de todo esto es que él evite que esta serie de asesinatos empiecen. Es brutal la serie. Es muy buena. Es de ese tipo de cosas que empecé a ver sin mucha esperanza. Y me volaron la cabeza total y completamente. De mis últimas dos recomendaciones. Si te gusta algo un poquito más ligero. Algo más popular, llamémoslo así. Algo que te va a dar tema de conversación cuando toques el tema del anime Está Boku no Hero o My Hero Academia Que es, digámoslo así, el Naruto o el Goku de o el Dragon Ball Z de esta época Es muy similar Tiene capítulos muy buenos eh, No es para todo mundo El aceptarlo es un poco eh, aniñado hasta cierta manera Pero es muy interesante Si creciste viendo este tipo de animes, juro que te va a encantar y por último, para mí, mi anime favorito, una joya, una cosa preciosa, hermosa, divina. Ah, es una chulada por todos lados. Hiburashi no Kukoroni es... Y no, discúlpeme, no me el nombre en inglés ni en español. Y no es por mamón ni por ser único diferente, en serio, no me lo sé. Creo que es el llanto de la última cigarra o algo por el estilo. Es un anime de saltos temporales donde siempre se va a regresar el tiempo... Y vas a creer que estás viendo el mismo capítulo como 6, 7 veces. Pero existen diferentes realidades alternas para tratar de alcanzar un objetivo al final. Se los voy a dejar ahí para. Quizás les llame un poco la atención. No se van a arrepentir. Es una belleza. Tiene mucho word también. Y es una trama bastante interesante. Y bueno, ya por el final. Creo que esto es también de cajón y que cualquiera que tú elijas va a ser una. O una hora maestra una belleza, visualmente, de guión, narrativa, el trasfondo que tienen las historias. Sí, disculpen la interrupción, quise decir trasfondo, no trasfondo. Uh, eventualmente soy algo imbécil para hablar, pero bueno, continuemos. De, de este de este estudio, y es creo que ya todo el mundo sabe, el estudio Ghibli. Totoro, la princesa Mononoke, el castillo ambulante. Los viajes de Chihiro, la que tú elijas, no te vas a arrepentir. Son brutales. Son muy, muy buenas. Y no importa cuando escuches esto, debes ver las películas de Estudio Ghibli. Lo debes de hacer. Si quieres ser una persona de bien o una persona culta, debes de verla. <ríe> y bueno, ya... De luego otros títulos que se me ocurrirían eh, Psychopath. este Darker Than Black um, wow, No sé Finland Saga Y wow, un sinfín de, de animes más Pero recomendaría que vieran, que vieran estos En el caso que no, no elijas un género Y no haya muchas cosas de, que, que te llamen la atención Y quieres caminar a ciegas eh, Mira una de estas y cuéntame Qué, qué te parecieron Y Créeme, si llegas a encontrar esa magia, esa química que hace que muchos amemos este universo llamado anime, llegarás a entender lo increíble, lo perturbador y muy retorcido que es este mundo, llamémoslo el convertirte en otaku, sabrás que no se dice 7 pecados capitales ni seven deadly sins, se dice nanatsu no taisai. que no se dice demon slayer se dice Kimetsu no Yaiba, que no debe referirte a su majestad como ataque de titanes o Attack on Titans, sino como Shingeki no Kyojin. que una caricatura no es lo mismo con anime o manga, descubrirás que tienes un gusto peculiar por el gore, una tendencia un tanto preocupante sobre cierto erotismo algo… digamos que poco usual. Una fascinación por lo maldita mente retorcida que puede ser la mente de algún personaje, el dulce y peligroso placer que produce una idea de tristeza eterna y romanticismo empedernido, o en alguna ocasión preguntarte la filosofía detrás de ver al abismo y preguntar qué pasaría si salto. Entenderás que esto es anime, un universo maravilloso que va más allá de dibujitos, gokus, narutos, gente que no se baña y estereotipos de personas extrañas. Y bueno, vamos a dejarlo por aquí. Les comento, ya tenemos Instagram, por si alguien no, no lo sabía. Nos encuentran como podcast DND. Ahí vamos a estar publicando cada capítulo que se vaya actualizando. Estamos trabajando en una página de Facebook por si alguno. Por si alguno camina por aquellos rumbos. Y en el momento que esté, yo se los hago saber en Instagram. O pues en el próximo capítulo, quizás que ya la tengamos eh, levantada. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme en este viaje. Yo fui Karari, esto fue DND y nos estamos comunicando. Hasta la próxima.